0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，江冲拿着大铁锹挖呀挖，挖呀挖，终于在大家一个不注意的时候，就从太子刘据东宫的角落里挖出了诅咒汉武帝刘彻的木头人和写着咒语的丝绸布片眼看着被逼上了悬崖、走投无路、退无可退的太子刘据，决定孤注一掷。派自己的心腹冒充汉武帝刘彻、刘皇帝的使者，去逮捕江冲和他的巫蛊重案组四名主要成员。得意忘形，正在做着美梦、毫无防备的江冲当场被捉。暗道侯韩月虽然是军人出身，看着傻愣愣的，好像就会战场杀敌，其他认麻不懂的样子。可人家看起来有点儿，其实真不二。也是个老江湖了，当时就怀疑使者是假的，不肯跪下接旨。太子的心腹一看，坏了，被人识破了，决定先下手为强，抽冷子那一刀就插进了韩月的心脏。御史张干平时干的就是监察朝廷官员的活，刘皇的身边的官员他都非常熟悉，可今天这位使者面生的很。他当时就有了怀疑，假装使者这哥们儿一看要露馅，索性也不装了，抽出刀就砍。张干拼命的逃跑，最后虽然也受了伤，但不管咋说，还是逃出了长安城。最精明的还得说人家苏文他知道把太子逼上绝路那是什么后果，所以那几天他根本就不敢回家。躲在阴暗的角落里，偷偷观察事态的发展。一看太子，那果然派人来杀他，吓得撒丫子就跑去甘泉宫向刘皇帝汇报去了。太子刘据听说抓了江充，杀了韩岳，跑了张赣和苏文，知道这事儿已经无法挽回，自己那不反也得反了，于是大骂江充。你这个赵国的狗奴才，先前害了你们赵国国王父子还嫌不够，如今又来离间我们父子。刘据越说越气，亲自上手，一刀捅死了这个赵国的臭流氓，然后把江冲的手下和那几个胡人巫师都烧死在了上林苑。既然事情已经无法挽回，那就只能摸黑干到底了。再说苏文。他连滚带爬地逃到甘泉宫，向刘老板汇报了他儿子杀了江冲，准备另立山头的情况。刘彻根本不相信他那个怂儿子敢造反，觉得这肯定是江冲他们在太子宫里挖出的那些东西，把太子给吓着了。江冲他们再不注意点方式方法，把太子逼得太紧，太子那可不就害怕了吗？太子这一害怕，不就把他江冲给杀了？汉武帝刘彻实在是不相信儿子刘据敢造自己的反。对了，那造没造反，把他叫过来问问，不就知道了吗？他要真想造反，那保证不敢来。于是，刘皇帝就派了个使者，准备前往长安去传太子刘据前来甘泉宫问话。可这个使者是个胆小鬼。在出发前，又被苏文刻意吓唬了一通。苏文偷偷告诉这个使者：“太子已经疯了，那逮谁杀谁，特别是皇帝身边的人，那更是一个不留。”老兄啊，你先跟家里交代一下后事吧。什么这密码那密码，有没有私生子啥的，都跟家人说一下吧。估计你是回不来了。一听这话。那个使者差点从马上掉下来，勉强那哆哆嗦嗦上了路，到了长安城外，这哥们儿那左寻思右琢磨，最终死活没敢进长安城。他在长安城外绕了一圈以后，赶紧往回跑，见到刘皇帝后，装作惊魂未定的样子，向刘皇帝报告说：“太子确实已经反了。”还要杀了我！幸亏我跑得快，才逃得回来。刘彻有点郁闷了，这小子难道真反了？本来刘彻觉得，如果太子刘据只是杀了江充而就此打住的话，这事儿可以说很完美，至少对他大老刘来说很完美。哎，老李，我们咋听糊涂了？怎么，刘彻觉得太子刘据杀了江充这事儿还很完美呢？实际上，这个效果就是汉武帝刘彻、刘皇帝要的效果。江充那为啥敢肆无忌惮地去皇后卫子夫和太子刘据宫里搜查巫蛊？为啥敢公开和太子作对呀？当然是刘皇帝在背后撑腰，授意他可以这么搞。刘皇帝为啥让江充搞倒太子？当然，刘皇帝有他自己的想法，听友们应该也能大概猜出来吧。因为他有了小儿子刘福陵，刘福陵的妈妈勾弋夫人就很神奇，手里握着个小玉钩，等了自己十五六年，生的儿子刘福陵就更神奇了，和古代圣君尧帝一样。在肚子里14个月才出来，这对于天天祭祀天地、极力准备和天上的神仙搞好关系的刘彻来说，那是多么大的触动！刘彻当然觉得刘福陵这孩子就是上天赐予自己的，不让这孩子当未来的皇帝，对不起老天爷呀。所以他常常故意对人说：“刘福陵这孩子最像他。”这是干啥呢？给刘福陵造势呗。说是这么说，但换太子可没那么简单。首先，刘据是皇后生的，也就是自己的嫡子，又是自己最大的儿子，所以按照老祖宗的规矩，就应该是人家刘据当这个太子。其次，刘据这孩子仁慈敦厚，是个皇帝的好苗子。根本就没做过啥过分的事儿，所以贸然换太子是不可能的。当年老祖宗刘邦是开国皇帝，他想把刘盈换成刘如意都没成功。刘彻那当然不会傻到轻易出这个眉头，但是如果不换了太子，刘彻又觉得不甘心，也觉得太对不起老天爷赏赐给他的刘福陵了。那怎么能把太子刘据换成刘弗陵呢？最好的办法就是让刘据自己犯错误。如果错误犯到足够大，自然就不适合当太子了。当然了，太子刘据有一批铁杆支持者，主要是当年卫青的卫氏集团那帮人刘据以后如果当了皇帝，他们将是最大的受益者。所以这些利益集团是不会甘心太子被换掉的。要想顺利拿掉太子刘据，首先就得把刘据的这批支持者们先干掉，否则到时候极有可能会有麻烦。就在刘皇帝琢磨着让谁干这件事的时候，正好出现了江冲这么个人。当然了，如果没有江冲的话，也会有王冲、李冲、杜冲。所以也就有了江冲这条狗四处替刘皇帝咬人，之后陆续干死了卫青的老铁公孙敖，干死了刘据的姨父公孙贺，干死了卫青的儿子卫抗等卫氏集团的骨干人物，基本上把太子刘据的一切外援都掐断了。您现在想明白了没？这些为大汉朝立过大功的国家功勋们，没有刘彻的点头。那个赵国小混子江充能这么轻易摆平吗？当太子刘据已经孤立无援时，刘彻就开始纵容江充把屎盆子往太子脑袋上扣。江冲一直以为是他借刘皇帝的手扳倒了太子，他根本就没意识到，实际是刘皇帝一步步引导他，借他的手达到了自己的目的。论玩政治。江冲和人家刘皇的比，那差着好几级呢。说他是个锤子，还真不是骂他。江冲就像是德云社汉朝分社的演员，过来就是搞搞笑的。现在他的任务完成，在太子的东宫里搜出了诅咒的用品，大粪已经泼在太子刘据身上了，让太子刘据沾了满身的屎，想擦也擦不干净了。刘据一生气，还杀了他这个朝廷大臣。巫谷专案组组,组组长特派员江冲，这一下子刘据浑身是嘴，也说不清了。按照刘彻、刘皇帝的想法，事情到此为止，极为完美。刘皇帝那当然不是想杀了自己的儿子刘据，只是想找个理由把他换掉，让他做个无忧无虑的王爷，不就挺好吗？现在这事一出，自然就有理由可以顺利的换太子了。到时候把自己的小儿子刘福陵扶上位，把刘福陵他妈哄爽歪歪了，自己也就爽歪歪了。至于江冲是死是活，那有啥关系？反正那条狗子该咬的人他都咬完了，也没啥利用价值了。现在死了。多给他老婆发点抚恤金就完事儿了呗。就在大老刘想得很爽歪歪的时候，没想到却节外生了枝。太子的反应很强烈，居然真反了。实际上，之子莫若父。那个使者回来说太子刘据反了的时候，刘彻依然是半信半疑。那怂儿子怎么真敢反？这不可能啊！可另一个人的出现，就让刘彻确定了太子刘据是真反了。这个人就是大汉朝的新丞相刘屈毛同志。老李前面讲了，丞相公孙贺被整死以后，越发没人敢当这个倒霉的丞相了。没办法，刘彻只能从自家亲戚堆里找一个了。选来选去，选中了自己的大侄子刘屈毛。刘彻就准备让他认为很可靠又很雷厉风行的刘屈毛来扛丞相这颗雷，于是就把刘屈毛从涿郡太守直接升为左丞相。事实上，说刘屈毛可靠，那是很扯淡的；说刘屈毛雷厉风行，那可说对了。一听说啊，太子反了，大汉朝常务副皇帝敬爱的丞相刘屈毛同志。雷厉风行，一刻都没耽误，撒腿就跑。雷厉风行到都没来得及把他丞相的大印拿上，就逃命了。估计这货也没见过啥大场面。等到呼哧带喘跑出几十里地，才发现没有人来杀他，这才停下了脚步，瞅着天上的云彩发了半天的呆。这下子自己该咋整？对了。赶紧给皇上报个信儿啊！得先把自己栽干净，把自己的责任给推喽。于是赶紧叫来他丞相府的秘书长，也就是长史，让秘书长去甘泉宫报信儿。这回刘彻就不得不信了。太子刘据那确实反了，可刘屈毛，你不在长安组织抵抗，你跑了那是几个意思？秘书长，赶紧解释。曲毛丞相不是不敢发兵抵抗，他只是想封锁消息，不想把这件事儿扩大化。现在该怎么办？丞相在等您的圣旨呢。刘彻一听这话，气得前列腺都发炎了，他大骂秘书长：“事情都闹到这个地步了，傻子也该看明白了，还封锁什么消息？封锁得住吗？”简直就是胡扯！刘皇帝当然没闲工夫和秘书长打嘴仗，现在的当务之急是出台紧急应对措施，摆平长安局势。于是，刘彻给大侄子曲毛丞相下了一道命令，说了两点指导意见：首先，关闭长安所有城门，格杀叛逆之徒，一个都不能放走。其次，用牛车围堵住长安街道，尽量避免和叛军短兵相接，以免死伤太大。各路人马要紧守城门，绝不能让叛军冲出长安城。丞相刘去宝得到指示以后，赶紧调集兵马准备平叛。咱们再来看一看太子刘据这面的情况。太子刘据杀了江冲以后，决定造反。刘据虽然以前没有经历过这种场面，但当太子也快三十年了，这点常识还是有的。他当然知道，造反首先就得有人有枪。可是能帮自己的卫氏集团骨干都被江充干掉了，自己没有外援该怎么办？刘据第一个想到的那自然是自己的老妈皇后卫子夫。刘据赶紧派自己的心腹。携带着自己的信物，连夜进入未央宫，把这个情况通报给了老妈卫子夫。已经当了38年皇后的卫子夫大吃一惊，他最害怕的这一天终究还是来了。卫子夫早就知道，太子这位置，那自古以来从来就不是终身制的，他就像一架马车，如果驾车的技术过硬。就可以一路顺风顺水地跑到皇帝的宝座前。如果半道上被人超了车，或者干脆被人挤下悬崖，摔个粉身碎骨，也是极有可能的。当勾弋夫人生下刘弗陵，当刘彻把小娘们勾弋夫人比喻为养母的时候，傻子那都明白，太子的地位已经岌岌可危了。而当刘彻开始到处夸赞小儿子刘弗陵的时候，卫子夫就感觉到了巨大的压力。直到公孙敖、公孙贺父子、卫康和自己的两个女儿都被处死以后，卫子夫就明白了：没有刘彻的默许，甚至纵容，江充们是不敢这么干的。卫子夫一直很焦虑，也一直很担心。他无数次想过。如果他们真敢动儿子刘据，自己该怎么办？那一面是儿子，一面是老公，皇后卫子夫会如何选择呢？这场政变最终结局又如何？咱们呢，下集接着说。接到老李的听友们反映，说非常想加入老李的新米团，但是用苹果手机的听友享受不到喜马拉雅给的优惠。每次加入都是八块钱每个月，而人家非苹果手机如果选择连续包月的话，首月只要四块钱，以后每个月也只要六块钱。针对这个情况，老李紧急联系了喜马拉雅平台，了解到苹果手机的政策就是这样，没有办法改变。针对这个问题，喜马拉雅给听友们专门设置了两种优惠券。一个是新人优惠券，老李的西米团在原价的基础上打八八折；另一种是给老听友的续费优惠券，就是在原价的基础上打八五折。这就让苹果手机的听友们加入西米团得到了差不多一样的优惠。当然了，这不仅仅是针对苹果手机的听友们的优惠啊，这是针对所有听友们的优惠。不管用什么类型的手机，也不管是新加入的还是续费的，都能得到优惠。现在的情况是，选择连续包月的听友们，那是最优惠、最省心。老李还是推荐您选择连续包月这个最优惠的价格。如果您不想连续包月，或者您是苹果手机不能连续包月，那就赶紧去领优惠券，享受优惠吧。价格比连续包月稍微高那么一点点与此对应的是，喜马拉雅把老李的超前听节目时间调整为三天了。也就是说，加入西米团的听友可以享受免费收听所有付费节目以外，还能超前三天收听所有的节目。听友们赶紧领券加入吧，谢谢大家了。